0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋安平安，欢迎收听《重新闻》千秋万世，我是浅秋。今天访问的是前台北市长，也是前国民党副主席郝龙斌
1: 。好多钱哦！呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 但不要忘记，他还是前环保署,署署长，他是食安专业
1: ，环境议
0: 题食安专业。我在台
1: 大是教食品安全的
0: 。对，所以今天这个议题正好就是你的专业。但最近这件事发展实在是太离谱了，我们只能说从农业部无所作为，嗯、或者是做错地方哦，让我们的缺氮事件发生到现在变成一视图利，他单一的这个公司，再来变成引爆民众的恐慌，因为氮。过度还有不清楚没有把关的进口之后，哎，有大批要销毁，而且还有不知道多少在市面上，那形成积重，他保证市面上绝对不会再有哦。结果。地方政府一再的稽查，包括新北市、政府包括桃园，到处都查到了所谓过期的蛋、巴西的蛋，然后不管是被已经在市面上，或者是还在架上哦，大家都觉得不可思议。然后昨天傍晚的时候，我们大白话下节目，大概四点左右，哎、欸，传出来《信周刊》发布最新快报，一行字而已，说陈吉仲请辞获准。就接下来没有吗？<笑>嗯，去问了行政局那边说，呃，不回应，不是说没有哦，或者是有哦，没有，他就是不证实这件事情。然后一一再发展到后来晚上的时候确认，苏贞昌说有人故意放话，蔡英文没有要趁机走走，怎么看
1: ？呃，我觉得第一个啊，这件事情蛮讽刺的啊，基本上就算要后来澄清，也不应该是苏贞昌来澄
0: 清，<笑>好奇怪，你应该
1: 。就行政院来讲，应该是陈建仁来请辞，就是说来澄清这件事。所以，我们觉得从苏贞昌呃离开以后，陈建仁上来，我我觉得这个行政院长已经不见了。嗯，基本上你看，要不就看到的是郑文灿，要不要看到其他人？呃，这个行政院长不见，这这个是我觉得这个行政院长基本上做的很窝囊啊。另外，就再讲到这个这次这个鸡蛋的事情，陈吉仲请辞这件事情，他。请辞，然后政务官负责人下台，我觉得只是刚好而已。因为不要说这次的，我们这次这个蛋蛋危机啊，当初最近进口蛋有这么多的疑云，我们没办法澄清。当初缺蛋，他就应该政务官负责人下台，结果没有下台。蛋荒的时候没有下台，现在把一个蛋荒变成一个食安危机啊！那而且这中间还有一大堆，譬如说，为什么五十万？的一个蛋商一人公司，资本, K, 本而已。嗯、那那进口差不多三三三分之一的蛋，那这个事情还还超市幕后到底是谁在主使？那进口蛋的流向，这个农委会农不农业部一直讲不清啊，这个。这个根本是不可能的事情。基本上，我们食安的第一步就是源头管理，嗯，流向管制，嗯，然后所有的流向要清楚以外，而且要定时的检验、检查。结果不仅没有源头管理，没有流向管制，而且但出了问题，农业部的部长出来替他捍卫，捍卫不成，找了一个厂商来顶罪。农业部到底是为了民众的食安危机、食安安全？在做努力，还是今天真正是为了一些特定的业者啊，图利掩盖，在替他们工作，这中间问题很大。所以，呃，我刚才浅秋我跟你聊天，我也讲，其实这件事情啊，农业部是挡不住的，行政院也挡不住的，因为有这么多的地方政府是在国民党手里。其实地方政府只要做一件事情，要求在地方政府绝对知道在地的厂是业蛋蛋商嘛，要求所有的蛋商，你把你把你的这个蛋的来源，嗯，清楚标示，嗯、甚至蛋的来源清楚的来告诉我们你从哪里来的，然后蛋流向到哪里，嗯、地方政府就可以做。这
0: 本来就应该，地方政府就可以做。对
1: ,对所以中央不做，地方做；民进党不做，国民党做。我相信这件事情啊，陈其重。嗯呃，辞请辞未准啊，不管他是真请辞、假请辞啊，我觉得现在未准对国民党来讲是一个契机。我们这件事情，如果地方政府、地方首长能够做得好的话，我们可以真正凸显出来民进党的问题。就像当初的高端，像当初的云报一样啊。呃，民进党这个政府做了非常多不公不义，甚至危害民众的事情。这是一个好的机会，我觉得国民党要好好把握
0: 。这是销毁国家队，然后不负责责任制，就是说、嗯、责任制是民主国家，他们一天到晚挂在嘴巴上讲，我们国家是民主国家，嗯啊、责任政治，哎，不负责的责任制。对，哦、嗯，看，我觉得这个其中最有意思的是苏贞昌，明明他是一个卸任的阁魁。突然跳出来喊话，而且喊的话，我们再细细推敲。他居然特别在受访的时候讲，陈吉仲还没提出辞职书，还没有真的要死啦。嗯、那显然沒有真的想走啦？那
1: 显然苏贞昌问过陈吉仲吗？
0: 对，然后蔡英文总统也没有要陈吉仲辞职啦，就有人急着放话，操作非常恶劣。他还为陈吉仲不舍哎、欸，谁为我民众不舍啊？嗯、也要为陈吉仲加油，但陈吉仲已经被弄得身心俱疲，呵呵还有哭了吗
1: ？陈吉仲真的应该要加油，<唉>最起码他应该告诉我们超市幕后是谁在这个掌控这件事情。很多民众还有。这些蛋当初，现在这些有问题的蛋、标识不明的蛋，甚至散装进入市场的蛋，危害民众的健康，这件事情，他到底要怎么来做处理？我觉得很讽刺，是当初两千二零一六年民党上他们很大的一个诉求，食安五环，我不晓得大家记不记得，就要要民众免除在吃的恐惧，食安上的恐惧。可我觉得现在不止是你，尤其现在，我相信很多人已经今年你敢吃月饼吗？尤其有蛋黄的月饼，可能大家不知道的是，月饼的这个外面这个不止馅没有蛋黄，这个不见得安全，因为月饼的馅就是包皮上面其实一定有蛋的，混
0: 混在这里面。对啊，所以你蛋液
1: 现在蛋液已经流到市面，这个是我们很多地方政府都查到的，对不对？那单一流到，那就就有不安不不不安全的问题啊！食品安全的第一条铁律就是标示要清楚，而且原料不不不安全的绝对不可以做食品。我们过去这么多例子实例在查查证，当初的油其实那个油如果就是食用油，当初那个油它透透过一个加工程序，其实绝对没有安全问题，因为它的原料。不安全就不能，这是铁律。今天现在原料不安全，他让他进去了，甚至做了，我想所有的民众都不能接受这件事情。
0: 可是哈，我看看苏贞昌这种发言最有趣的凸显是说，民进党内有人要陈吉仲下台啊？对啊，是赖清德吗？因为他的现在的选情会受到影响啊，光是一个蛋就惹到民怨沸腾，嗯、那基本上呃以以过去赖清德的风格，嗯、他就是要人家切割的、啊，嗯、呃断臂都无所谓的，嗯、可是居然可以容忍陈吉仲继续在这边一直影响他的选情，不要忘记这个礼拜立法院开议，他就是最大的破口，嗯、每个人都。要问他，他就是破口，那表示是谁想让他下台清清楚楚啊？<实>是烂西人吗？不是
1: ，其实有人要陈吉仲下台，我并不意外，因为我相信百分之八九十的民众都要陈吉仲下台。<笑>我比较好奇的是哪几个人不要陈吉仲下台？<笑>这这可能就是中间的问题啊？为什么也要陈吉仲找呃担担上来顶罪？为什么要陈吉这超超？超超视一一人公司可以进这么多的蛋，我想这个不要他下台，就这些人呢、啊，所以我比较好奇是到底哪些人不要陈启中下台？如果真正有 guts 站出来，你知道告诉我，我不要陈启中下台，那我们再看看最后这个结果是什么嘛？然后你说明你为什么不要陈启中下台嘛？所以，我比较好奇是谁不要陈吉中下台？就是
0: 蔡英文不想要下台啊！这个苏贞昌已经讲出答案了啊！蔡英文没有要让他辞职
1: 。那、那、那后面的猫腻到底是什么？我觉得我们可以好好来了解一下。哇
0: 塞，小英男孩不管再大，都还是小英男孩，都是他的心头肉。但我们民众呢？嗯，
1: 这、这……那如果这样，当初我相信蔡英文也不要林志坚下台。是，对。那后来造成的风暴。不仅下台了，甚至不能选，那造成民进党就是这二零二二的大选的挫败。我想这是二零二四我们的一个契机啊
0: 。这个就就是林志坚事件的翻版，全党在乎一人，通通都是小英心目中的心
1: 头肉。这个翻版很多了啊，不只是这次的陈吉仲，当初那个云豹小公主跟云豹事件，嗯、到现在也没搞清楚、啊、到底怎么回事啊，嗯、对不对？然后另外再来就是当初有一个高登高端市，高登也是一个两百两百万资本额的小吃店，接了十六亿的这个标案呢、啊。嗯，这些我觉得大家都希望能够搞清楚。那我想现在高端的事情，然后云豹的事情，好像这阵风风风波已经过去了。可是如果大家对这些事情有兴趣的话，我相信。一定要让民进党下台，陈吉仲不见得要下台。我觉得陈吉仲明年五月一定会下台，如果我们大家希望他下台的话
0: 。就是好像刚刚就在讲这个大喜呀、啊，<笑>没有，你是,是不下台？我们
1: 要哀今勿喜，<笑>哦、是喜可是这是这是。这是可是
0: 因为危害到的是民众啊！你要想想看，民众现在光去哎<对>吃个茶叶蛋都怕，因为根据陈绩众所公布的资料里头，很多的蛋、嗯、除了还没有销毁这一块以外，有还大部分去向不明的蛋、嗯、是去做了茶叶蛋哦，是大家害怕。然后还有加工品嘛，
1: 对，其实很就是农农业部最基本要做的就是对于蛋的保存、标示、配送、上架、贩卖，他要负责啊。农业部在干什么？就保保障我们农产品的品质嘛。他今天品质不能保证，他还在这掩盖，那造成我们的食安危机。这个事情充分显现层级重啊！不管他是怎么样的，最起码证明一件事，他没有能力、啊。有蛋荒的事情没办法解决，然后现在一个蛋荒处理越处理越糟糕，处理成食安危机，这种人你觉得他还能当部长吗
0: ？你可以想象说。已经有被抓的两家厂商的负责人，一个是已经跑出去被出国了嘛？<对>那一个被刚刚被抓到，昨天刚被抓到的厂商，他们说法都一致，就是说是政府拜托他们帮忙把进口的蛋来进行处理、洗、嗯、选啊，<对>或者是做这个贩售哦。这两家都说，可是他们去问政府说，那我们要做什么啊、哦？包括保存期限、出口国什么标识，嗯、还有什么规范，他们都说政府都不清楚，都只是把蛋丢给他们就算了，嗯、以至于他们就按照自己的方法去做了。哦、那一旦出了问题，像现在过期的过期，标示地不明的不明，嗯、然后到底要冷藏要常温搞不清楚的时候，政府来罚他们款。现在才说要展开全国联合稽查，
1: 其实有两件事情啊，我觉得蛋商也要负责啊。你说没有标示啊，或这个这个事情，说政府没有告诉他，可是你进口的液态蛋标台台湾台湾的制造，这个你难道蛋商不知道吗？所以我觉得有些蛋商也是不良蛋商，你知道？这些也要来查。其实很多人都问我说这件事情怎么处理？我觉得三方面，当然如果这个农农业部自己跟这个卫福部主动负起责任来，这是最好，这上上这，显然这些事情做不到。第二个就是地方政府，地方政府绝对可以知道在地有哪些蛋商，这些你基本上如果地方政府真正负起对于民众食安上的责任。你就从地方政府做流量管制，甚至调查你到底蛋到哪里，这个蛋到底是这个台湾蛋还是进口蛋？那从业者角度来讲，最简单一件事情，你业业者要自清啊。你如果真的是你用的是台湾蛋，或者你真的发现你的蛋是不合规定，就不要用啊。那业者自清，甚至你可以告诉大家，我这个蛋是哪里蛋。当初我们很多食安危机都是靠业者资金来做，当然最后还有一个杀手锏，那就是全民监督。嗯，我们鼓励吹哨者，你地方政府讲重赏，重赏。你要是知道哪一个业者他是用的蛋是不合格的蛋、过期的蛋或巴西蛋，甚至他业者的保存不好、标识不明，你重你,你你你检举，我我重赏。事实上，这个是很有效的。所以，如果能够要全民监督啊，然后重赏这个吹哨者，啊，我相信对这件事情离心会非常有效
0: 。第一个，恭喜台北市
1: 政府也做过很多这种事情。哦、第一
0: 个 BB ，哔哔吹哨，惩其重啊，把他抓起来
1: <笑>、啊。其实这个样啊，所有的最起码可以节制所有的蛋商业者，他不敢做一些、呃、他不该做的事情，因为你。一个蛋商底下有多少员工？你不敢保证任何员、呃、工，不会对你这个事情提出检举、啊嗯、所以我觉得全民监督，然后我们重赏吹哨者会有效
0: 。呃，我现在其实他不离开，呃，恋战至此，真的是不负责任政治。呃，到立法院还有精彩。<笑>的对答，我们可以看看他到底怎么一再的说谎，怎么的圆谎。面对民意的监督，嗯、我先念两个斗内。第一个阿三的斗内是给好市长的，他说，呃，他说他虽然斗内的额度满了，不好意思哦，谢谢你。但大家看到市长还是要在斗内一次，感谢您在任内，谢谢谢谢市长任内让我们司机可以好好的赚钱。你看，现在大家连好好赚钱这件事情，你不给我们环境更好的这个、嗯、这个政策也就算了，你还要。影响我们赚钱吗？嗯、还有南四共和国的国内国人的平均寿命变短一年多，跟食安问题有关，人民所得没有能够实质的提高，只能吃劣食，很粗劣的劣，都与人命、人的生命长短相关，就是不健康嘛。其
1: 实很多人都可以感受到一批人在扯淡，嗯，我觉得这些混蛋下坏蛋，我们要让它下降。嗯
0: ，真的，这个不下台，它只是造成。他只是一个笨蛋而已嘛。那现在还是他不是笨蛋，他是坏蛋，恋战是混蛋跟呃对跟坏蛋好吗？<笑>民众真的可以接受这样子的官员吗？<笑>啊，我觉得是不可思议，离谱到了极点。休息一下，马上回来。想<笑>健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎来重要宣网千秋万事。今天我们访问郝龙斌前市长，他对于食安当然是很专业的一个专家。可是我觉得这不离谱到，其实连我们民众都知道的基本 A B C 程序怎么把关。大家都知道的事情，可是，在政府手里被玩弄到不可思议。因为一开始，大家真的只是对于蛋的议题在疑惑，说我们为什么会蛋黄？哦，当时说是因为之前乱扑杀，然后花钱补助鸡农扑杀，然后造成后面的整个供应链出问题。然后结果等到一开始是觉得怎么会有一个土力的厂商？诶、欸，疑疑是土力的问题？诶、欸，是有拿党政才会赚钱哦？不管口罩、呃疫苗啊，各种事情好像、哦、都是一样哦。然后结果。土地的事情还查得不清不楚，因为他不会让我们知道金流，要部长自己又变成一个代言人，一天到晚帮厂商澄清哦、啊。结果到了石安五号，我到听到五千四百颗。的蛋要被销毁，说大家觉得不可思议，为什么这些蛋进口来，通通放在仓库里，然后通通出不去，也没有做任何的处置，就放着它过期，然后我们要花人民纳税钱，再花两亿，甚至还有更多仓储费用等等的这个成本要去销毁它，这是脑袋开动吗
1: ？其实，任何一个政务官，如果说浪费两亿公堂，这都是民众的纳税钱，难道他不应该负一点责任吗？这中间一定要追究失失职的责任呢、啊。还有就是，这个这位政务官还甚至就是他，就是当初也说过谎啊。这但包膜一直都
0: 在说谎，包膜
1: 有包吗？结果发觉没有包，跟手
0: 机一样包膜
1: 。对，然后<笑>然后标示，结果发觉没有标示，标示标示成台湾，对不对？日期也改了。那这些都都是任何一个做政务官发生这种事情。要觉得可耻，要甚至主动离职的，他这个一点羞耻心都没有，甚至到现在为止没有被请辞，他好意思讲？他早该辞了，对啊，嗯，是对不对？而且从这里也看出来，就是说今天不让他请辞，一定是中间有非常多的疑云问题，必须要他扛着嘛，就像他叫这个蛋商来扛扛责任一样，现在必须他扛，他走的话，可能有些事情就挡不住啊。那所以。今天我看这样的一个政府啊，我觉得，尤其当我们在过中秋节的时候，你在吃月饼的时候，你会想，你会会担心这个月饼有没有问题，甚至你吃月饼不舒服之后，你会想是不是这个蛋的问题，甚至你不敢吃月饼，让好好的一个佳节也变成心心怀恐惧的在过。我觉得这个政府你不该负一点责任吗？成绩中不该负一点责任吗？当然应该啊。他不负责任，我们就让他负责任，用选票来让民进党负责任，让陈吉仲负责任
0: 。台湾人乐天知命，我觉得哦，不然何时还是混蛋、哦？就是大家，<笑>我就观察了一下，到餐厅里大家的表现，我像我自己心里。怕了一点，然后去餐厅里，知道会不会点蛋，也还是点，然后都会多问一句说台湾的吗？<笑>然后真的也不知道是还是不是，因为有时候连进口厂商哦，这个店家都不见得知道，因为标示来源出了问题啊。我只是不明白，到底我们的政府用什么理由会进了一大批，都还放在仓库里，动也不动？这是管
1: 理的问题啊。他、嗯
0: 啊、是进的，就是表示呃，只要随时缺蛋啊，试出就好，还是这个预算赶快把它消化掉？有人要赚啊？
1: 对啊，我觉得你刚刚讲的第二点比较可能，就是他大量进口蛋的过程中间是很多屠利厂商，厂商要赚进。其实事实上，我们从这里看出来，第一个他进口的超额了，而且超了很多很多，而且这些厂商到现在为止，你都不知道他是谁，有些只有五十万一个人他就可以进，对不对？这中间问题很大，不讲。另外，其实还有一个问题没有爆发的，我想短期内也会爆发。当初因为缺蛋，我们进口了非常多的蛋鸡，蛋鸡也进超多了，超超超额了。所以过一阵子，我们很可能我们生产的蛋也会超，超过我们平常本来每，就是台湾
0: 本地产台湾台
1: 本地产蛋也会超，那些蛋那对台湾也不够，所以这个蛋价将来也会浮动的非常厉害，甚至蛋现在进口蛋鸡的这些业者将来也会受到非常大的损失。
0: 就所以啊，蛋农也在叫啊，因为现在我们只能认定指定要台湾的蛋。对。但可是，诶，但他蛋人啊，蛋还在长哦。然后蛋商又说，现在、嗯、还是会缺，嗯、哦不会缺，是不是？不是
1: ，等到这批蛋鸡产蛋的时候就会缺了。哦
0: 。他那个时候进口的大大
1: 批的蛋鸡，也超过我们本来大概蛋鸡的数目的好，好像差不多一倍
0: 。但是进口蛋鸡标识是,是台湾啊。
1: 啊，将来蛋是台湾的，对啊。可是你这个从农业经济角度，你应该顾物价要稳定嘛，供需要稳定。那这也是充分显现出来，农农业部根本没有规划嘛
0: 。头头你将来一定头头一
1: 定会出问题吗
0: ？哇，他真是厉害。将来就
1: 要杀蛋鸡，哦、甚至蛋价要暴跌。过一阵子
0: 又要补助杀鸡了哦，<对>就是杀鸡取卵，然后呃不负责任政治在台湾。现行官场不可思议的恶行恶状，这已经到了瞠目结舌的的地步哦。他可以公然的不断的说谎，不断的被打脸。那这个礼拜他要到立法院去打询的。不过，我觉得还有一个可能性啦，就是陈建人担心呐、啊，啊啊，如果他辞职了，你们问到农业部的事，谁回答、啊？我又不知道。嗯<笑>，对。那如果叫叫市长扛？或叫其他的、嗯、呃农业部其他官员，搞搞了半天，他们也不清楚最重要的决策到底图利了谁，或者是有哪些绿色供应链，只有陈吉仲清楚啊。<對>那不小心被市长或什么其他的人供出来怎么办
1: ？是啊，所以我觉得我们现在最重要进口蛋的来源跟流向要查清楚。那这件事情。呃，我们全民来做，甚至透过地方政府，应该可以做得到
0: 。哦，真的是谋财又害命。那么核食也一样啊。嗯、我们这是是这一段，我们下一段我们再来谈，嗯，国民党在野党整合的问题。<笑>我们先把这一段谈完。那你看,看我们的核核食啊、呃，核污水排放，现在我真的觉得安和乐利啦，民众还是觉得嗯、呃，到海鲜。这个这个我最,我最不
1: 能理解一件事情啊，嗯、民进党讲非核家园，嗯，他不要核电。嗯可是他接受核实，对，另外就是，既然你是非核家园，你家园如果被核污染的时候，你要不要大声的来疾呼、来反对，甚至来保卫台湾民众免于,免于这种核核污染的恐惧跟呃污染的这种实现状啊？日本放核核核,核这个核污染的核废水。嗯、我们台湾没有讲的一句话、欸，对耶，哎、欸，这个不是主张飞核家园的民进党吗？他居然一句话还没有讲。谢长
0: 庭代表说，呃，对，放射线有
1: 有有帮助，<笑>对，他居他居然帮日本讲话，<笑>我我觉得我们也需要一个这个样的驻驻台的日日本，我们也希望有这样一个人，专门他给蒙蒙蒙着良心、蒙着眼替这个宗主国讲话，你知道？所以这很可笑一件事情，他们不是主张飞核家园吗？非核是今天所有的核污染，我没有看到民进党讲话。所有核核核核电的问题，我也没看到民进党讲话。这是、啊、这是什么样的一个政府
0: ？您就石安专家的观点来看，这个核污水造成的食物、海鲜呐等等这些污染是很严重的吗
1: ？严重不严重，我不知道啊。刚才我一开始我也讲了一句话，还适用在这里，就是一个有污染可能的原料。你就不能制成食品？那你今天你把大海污染了，那这河海里面的所有的鱼鱼鱼产品、海产品，你还敢吃吗？所以现在不要说我们台湾，日本很多人都不敢吃他们的，他们都在抗议。对对对，是啊。那日本还有人抗议，我们怎么会？我们的政府不采取任何行动呢？<对>我觉得很奇怪。所以基本上，日本本来就不该把这个水排到大海里。虽然他说他经过检测，检测不是零嘛，他的放射绝对不是零嘛。假如是零，叫他喝嘛，对不对？他为什么要放掉？就是因为不是零，他希望透过大海来污染嘛。那大海污染，那我们这个被污染的海水就会有被污染的鱼污污染的鱼产品，那我们就有可能被这种核污染污染到啊。
0: 我真的想象一个画面，他们要来石安宣导就，就这些民党官员们把一桌，呃，巴西蛋加上核污染海鲜，这样，然后辅导海鲜，然后吃的很开心。啊啊、那尤其我希
1: 望谢长廷能吃、啊，
0: <笑>真的是不可思议哦。<笑>所以，呃，今天呢、啊，在刚刚很多每观众都有各种的回馈啦。但是我其实昨天我们明天啦要访问这个我们台北市这边的渔渔业协会的。我们的同前同事了哦，嗯、他他说他到福岛那边去考察专，转就之后发现有一套设备是可以考虑引进的啦哦。嗯、那用用设备仪器来检测进口来的海鲜，在做把关，是不是有微量，还有多少的核废、嗯、核核,核污染物的残留？这种你觉得是符合科学的吗？嗯、有可能的吗？你
1: 可以检验，可是基本上啊，你还是没有办法免除民众心里的恐惧。啊，就是所以现在你像很多日本料理店，它的海产品现在销路不好，跟这个绝对有关系嘛。嗯，所以从政府的角度，你当然为了保护民众食的安全，你当然要用尽一切的检测方式，确定民众吃进肚子的东西是安全的。嗯，可是如果这个本来这个食品就是在一个污染源里面产生的食品，你觉得我们该吃吗？从食安的角度是不该吃的。
0: 那怎么办？有些都吃素了。现在没有
1: 办法，现在没有办法，<笑>对，所以我实在没有办法理解，就是日本为什么把这个核废水啊排到海里，美国为什么同意啊，还有我们为什么不讲话？嗯，这都跟我所学的专业是矛盾，跟就是说没有办法理解的事情
0: 。嗯，可是此刻民众该如何自保？
1: 其实。食安为什么要政府负责？就是当政府不负责的时候，民众根本没有办法自保。我举最简单的例子嘛，你今天你一个蛋管理不好，你吃的多少东西里面有蛋？还有就是，当他到了业者的时候，标示就没有了，对不对？你做月饼的厂商，他那个蛋他会告诉你是巴西蛋吗？你做肉松的厂商，他会告诉你我这个是美国来来个来猪吗？不会嘛。当然不会嘛。那从业者角度，我要降低成本，我当然就是买最便宜的肉、最便宜的原料，甚至最所以今天这些。那你，所以一般的消费者是从食安的角度是很无助的。你必须要靠政府，必须要靠一些团体公来来来检测，来确保你的安全。你如果你要靠自己来。确保你的食安的话，就是发生什么问题，你什么东西不要吃，到最后就什么东西都不能吃
0: 。
1: 嗯，因为你农蔬菜水果有农药问题，现在我们的猪肉有来猪的问题，我们的蛋有这个过期甚至有污染的蛋的问题。你你你想想看，你还什么可以吃？没有了
0: 。嗯，因为刚刚有讲，我们可能观众朋友。很介意这个专业的，用字遣词了、哦、我们呃，观众水准真的很强很高，是核污水、哦、不是核废水。嗯、但是呢，嗯、这个他的确请了很多人到厂里去观察，嗯、去去去去好像帮忙宣传说、啊、多安全。但我觉得刚刚上讲一个重点，就是说大家心理上是没有办法接受的。<对>就算真的怎么检测的数字
1: 十安呢、啊？嗯、哦，十安最重要的一句话就是。政府有义务要让民众在吃的时候免于恐惧，安息嘛叫嘛？免于恐惧嘛，对，食安，嗯、免于恐惧啊。那你现在，呃，如果民众有恐惧，就算你这个食品是安全的，政府都有责任。那现在但就这个问题啊。嗯,
0: 嗯，现在还有很多人，大家为了养生啊，不想要被吃污染的食物啊。哦，嗯、可是，在南部，台南。高雄就是这个现在跟登革热的疫情最严重的地区，他们现在是大量四倍、五倍在喷洒消毒的药剂、嗯、哦。可是其中就农民跟我们陈情说，那他们是有机的农地呀、啊，嗯、有机的米呀、啊，嗯、那你一天到晚来跟喷加倍量剂的农药，呃、這個，这个这个所谓的消毒药剂，嗯、我们怎么办？
1: 当然会杀虫
0: 剂，那我们怎么办？那我们的污染，我们农地就毁了。对，那所以现在在这些地区所产，哎，我们米仓啊，我们的粮仓啊的地方所出的所谓有机啊，可能不知道过不过得了关的还一回事，那有没有可能因此被污染也不知道
1: ，有可能被污染，这也是政府要负起责任，你要确定这些农产品没有农药、没有农农业的残留剂在里头。在过去台北市政府，我们是呃定期在所有的我们的农产品来做。检验，而且检验结果我们在网上公布，我们逢百逢百抽一，让所有的业者不会心存侥幸，也让所有的民众放心。<现在 S 1> 那是我在做台北市场的时候，我们做的事情，而且在网上公布。哦。那包括你像营养午餐的这些东西，就学童营养午餐，我们是一定检查的
0: 。这更重要，孩子吃的对对对
1: 。甚至包括他整个在准备营养午餐的这些营养午餐的厂商，我们也是定时去查的。
0: 你讲到这个更害怕，因为一般学校里面营养午餐的成本低，<笑>跟外面的厂商签约，所以他们更容易采用一些低成本的食材
1: 。所以，所以这种检查是有必要的，而且检查我们你要要公开透明，对外公布，让所有的业者不敢心存侥幸。
0: 嗯，可是问题是，现在的业者又有、嗯、特定业者有政府罩着啊對，对，現在什么侥幸啊？哇，他
1: 现在图利，<哇>对，嗯，对。
0: 完全是不可思议的状态
1: ，啊、怎么办呢？啊，
0: 没办法。这个、在野党加油，在野
1: 党加油。对，<笑><笑>你要是有食安的顾虑，呃，看民进党现在所作所为，我相信，呃，为了你自己，也不能再支持民进党
0: 。哦，可是我真的觉得民众，台湾民众好可怜哦，哦就是在吃东西，这个绝对是
1: 政府的责任嘛
0: 。这么基本的议题，对呀、啊，食不安，民不安
1: ，对呀、啊。嗯，这最基本的一个问题，最主要就是我清清楚楚记得当初蔡英文总统就任的时候，特地强调“十安”是他大概少数举得出来，绝对是五项之内他的施政重点，而且特地强调“十安五环、啊”呢，我还记得。<笑>
0: 该跳票都跳票，不该跳票也跳票了哈。<对>好，我们休息一下，回来来讲国民党整合啦。我
1: 关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新千秋万事，间访问郝市长哦，刚刚聊到了。好久没听到了，施安五环是塞英文前啊<笑>、呃，差点讲成讲到前总统，他也没确认塞文总统哦，他的证件，但是到现在当然施安什么五环啊，黑心环吧，哦，就是嗯。嗯一件一件、一桩桩跟食安有关的议题，都让大家心不安、民不安，然后在吃东西，这是没有办法放心。可是在野党的监督就很重要了，在野党能不能好好把关呢？就算在立法院是少数，就算是在野，那还有地方执政的现市啦，那还有。呃，接下来大选有机会让民众可以信任，愿、嗯、意把权力托付给他们，让他们重新执政啊。那目前你怎么看在野党的整合呢？国民台民昨天已经正式展开联署而也完成了登记。嗯、那么还有呃，这个蓝白河现在似乎在进行当中，呃，一个合作的契机是不是有了？接下来的整合之路怎么看
1: ？其实我觉得啊，常常人家讲说呃。沙卡都啊，然后气保，我们有机会赢。我是觉得，只要是沙卡都就完了，那更不要讲说有四卡都在这里。所以，呃，我觉得蔡这个郭台铭今天，然后开始启动联署啊，当然对国民党是个危机，也是转机。这让国民党更了解到，我们必须团结，甚至必须要跟呃民众党来好好谈，然后。如果能够促成了就是蓝白合的话，我觉得我们才有胜选机会。我常讲一句话，我觉得今天要下架民进党，百分之六十的民众都希望要下架民进党。那下架民进党，团结最重要。如果说我们今天不团结，我们是一定输了。所以不团结是包括，如果蓝白没有合，我们大概是，我我估这个现在民进党最少。总统大选，他可以拿到百分之四十三到四十五的票，换句话说，剩下差不多百分之五十五左右的票，你任何两个人来分，其中的一个，不管你是国民党或者民众党拿15 ，拿百分之十五轻而易举。换句话说，只要不整合，我们一一定输。可整合是不是一定赢呢？也不一定哦，因为很多支持蓝的他不愿不愿意投白的，支持白的不愿意投蓝的。所以我们整合才有机会，才有可能赢，那还不一定赢。所以今天透过郭台铭开始联署，我相信大家都会有危机感，因为只要郭台铭参进来，就赖清赖清德绝对稳稳稳当选。就算蓝白整合整合的好，都所以我相信就是郭台铭，虽然他现在联署开始了，呃，联署的气势。呃，我没有办法评估它是好还是坏。可是我觉得，在目前，我们必须不只是蓝白要合，甚至郭台铭，就算他只有个位数的支持者，我们都要积极把他争取过来
0: 。因为我一直觉得、呃、郭台铭的阵营所释放出来的讯息，一直都是说我独立参选宣布了，但是我是要促成整合的啊、呃。对，但是他又有一个。我逻辑上吊诡，那他如何让人家相信你这个联署帮你签下来，你需要促成的走走的方向是整合，而不是你自己一个人走到底。走到黑，不知道。所以这个能不能如何让人民众相信，是他他比较大的呃论述，民众可能会有的疑虑。嗯、那但是他们的确一再的宣布说，这个副手也是可进可退啊
1: 。是啊，嗯、其实我我我相信当初他在规划副手的时候。这个副手选择就是一个可进可退的，呃，选项，选项。而且这个副手也有这样的认知。我们看媒体，他也承认他是一个可可进可退的副手嘛，对不对？那问题就是，如果副手可进可退，你一定要侯友谊或者是柯文哲来做你的副手，我觉得机会也不大了。不可能，不大了，对，嗯，对，现在弄成这样。就是说，我觉得没有听说是，呃，民调第四的要来整合第三、第二，然后让人家来当副手嘛。所以这这件事情，呃，未来就是郭台铭他的历史留名，在他一念之间呢、啊。我们讲千秋万世，千秋万世，<笑>求名要求万世名。我想，也以他在这个企业界啊，变成首富，甚至他过去做了这么多其实不错的事情，包括 B N T。他应该可以留个好名，可是如果这件事情他做错的话，我想他要留好名的机会不大
0: 。嗯，当然有一些声音来要求，希望韩国瑜先生出来当统姑嘛。<是>他自己也表达了意愿说，说如果是真的有需要的情况之下，他当然愿意站出来。毕竟他不是候选人，嗯、不是当事人，嗯、比较能够客观的来做协调，嗯、跟其他两位在野党的领袖也比较有信任度可。可言呐、啊，因为国民党中央上一次协调的，比方说跟文台铭之间，并不是那么愉快。是，那您怎么看呢？还是说党中央认为，其实他们现在蓝白河已经在路上了，其实不需要别人来插手的
1: ？其实要协调啊，基本是要人家对这个协调的人有互信、有信、相信他。那我相信，以我对呃国瑜兄的了解，他目前就是。各方如果他来出面协调的话，大家会相信他的中立跟公正性啊，而且他也有非常多的粉丝支持他做这件事情。所以从我的角度，呃，虽然呃，韩国瑜讲了，他说他需要党中央的授权，我觉得今天协调大家尽心尽力，全力来把这事情做成，比谁授权更重要。如果在十月中。我自己觉得啊，十月中之前，如果没有把蓝白核这件事情啊做起来的话，其实在后面要再协调就很难了。而且协调应该是循循序渐进的，就是说，今天基本上我们先从理念政见，我相信包括呃台湾民众党，包括国民党，基本上有一个是共同的理念，我们都希望两岸。要交流，两岸要和平，而且两岸要对话嘛，对不对？从这里开始，再从我们地方上、区域立法委员，甚至呃，或者是一般相关的政见来施出善意来合作啊。那这些事情，我觉得应该要在十月中以前就要开始。那最后谈到的就是总统大选中间的整合。呃，其实整合有两方面的意义。第一个，所谓整合，就是如果选赢。联合执政，啊，选书，我们在野的时候联合制衡，那更重要的就是，其实这次大选中间，当然一个是总统大选，另外还有国会的选举啊，这两个当然我们希望是总统大选能赢，国会能过半。那另外，如果透过整合，我觉得国会过半应该没有问题。如果大家那最起码我们有个监督制衡的力量在，以后有些政务官不愿意下台，你绝对可以透过国会要他下台。甚至有些这些搞不清楚的事情，包括陈吉仲这些，这个超超时幕后是谁，甚至云豹小公主后面到底有多少的利益，甚至包括这个我们高端到底有没有问题，这些他就不可能在国会通过了
0: 预算掌握嘛，所以三十年，对对
1: 对对，所以我觉得整合，我们当然要力求总统大选的胜选。那另外就是国会，我们要过半，而且我相信不整合一定输，整合都不一定赢。嗯、而从现在来讲，百分之六十民众期盼民党下架，所以能赢最重要，所以必须要整合。
0: 所以就是以小基的选情，刚刚讲到不只是总统这个候选人等级的合作呀，嗯、小基的整合。我们先讲您熟悉的台北市，嗯、目前比较艰困的选区，中正万华中正如何
1: ？中正万华如果没有整合，我并不看好。啊嗯、那包括你像士林北投，如果没有整合，我也不看好。所以基本上，如果蓝白能够合，甚至我们包括在文山区，呃，民进党不是那个民众党也推了候选人嘛？当然不会对我们的国民党的赖世宝造成威胁。可是，当然如果共推一个，那更选举上更能够发挥嘛。所以台北市，我觉得呃，并不是整合的重点。那呃，可是如果整合的话，我们会有更好的成绩
0: 。中山大同
1: ，中山大同。不不只是应该，你应该讲的是大同士林。哦、大同士林。大同市林，呃，是游淑会，嗯。呃，他是非常有能力，也非常情报基层的一个战将。呃，目前，呃，我觉得他有机会啊，他有机会，可是要再努力一点
0: 。嗯，王世坚
1: 。王世坚，王世坚很强啊。嗯。王世坚，可是民进党现在在乱，那国民党在这里基本上算是团结的。
0: 中盛万华这里的整合到底，党内的几个议员最后，应小薇是真的选到底吗？
1: 呃，我不晓得应小薇是不是会选到底。可是如果这地方上的四位议员不团结啊，呃，钟小平会选得很辛苦。嗯，对。那因为每个都有各自的支持者，那如果支持者，呃，甚至钟小平在这，我想他自己也知道，他的人缘不太好。他当初来问我的我说你。最好你要能够来选的话，最好四位里面啊、哦，除了你跟吴志刚以外，还有一位支持你才能选。那目前我希望他能朝这方面努力。嗯
0: ，所以目前这两个选区都处于很
1: 、哎、<对>可能要丢
0: 掉的状态
1: 。目前如果是今天投票，这两个选区会丢掉，<笑>我们最多就是六席。嗯，可是六席已经比原来多，我们现在只有四席，四席嘛，我我我自己。跟我们党内同志呃沟通，我就觉得我们每个区域啊，区、嗯、域立委每个地区，在地方首长的协助之下，每个地区都增加一到两席，我们就有机会过半
0: 是，但现在目前港湖在所有民调数字，你我知道你们都有些内参民调数字嘛，對對對
1: 是很稳定的。对，稳定，很稳定。嗯、目前我想我们应该是五席没有问题，大概乐观一点就是六席。那如果整合的好。七八席都有可能
0: ，<笑>整合的好有点困难
1: 哦。这个要靠大家努力。还有就是，呃，其实啊，国民党的文化跟民进党不一样。我们国民民进党是在内斗的时候斗得一塌糊涂。你包括当初蔡英文跟赖清德两个选总统，两个真的是刀刀见骨。人他们珍汤也不
0: 喝啊，是吗？他们
1: 能够变成正副总统候选一起来争取胜选，是就是。我们内部国民党是内部不团结，然后造成我们今天很多地方呃推推动的不顺利，选举呃推动不顺利，关键的因素、啊、所以团结是很容易啊，不团结是很重要啊，可团结不容易啊
0: 。呃，不过真的很有意思啊，港府看到高嘉瑜道歉啊，然后陈世中站台这些画面啊。嗯表示他中间选民可能也会因此流失了，所以李彦秀现在的各种民调数字应该是相对非常的稳定。
1: 他对李彦秀的数字稳定。那另外高高家瑜其实在他当立委这一任里面，他的表现并不好。他除了批了民进党几件事，让大家觉得哎，你还基本上有在清
0: 流一样。对对对。哦
1: 、可是事实上他在地方上的服务跟地方上的问政，甚至在立法院的问政，他都表现并不好。嗯，我想大家也看清楚这件事情，光卖弄歌喉当立委并不并不适合。嗯
0: ，他他最厉害的一点让我佩服，在节目上常常碰到他，他就说：“嗯、欸、蛋啊，哦蛋会过期吗？因为他都放很久才吃。嗯”嗯、<笑><奇>他他曾
1: 经在市政咨询问过我，他说：“万一有人带个原子弹在路上走的话，你会不会担心？”
0: 真的、啊。<笑>他这样问你啊？啊对，原子弹啊，这个首先前提要就是天马晴空啊。啊对，佩服佩服哦。好，所以就整体来讲，小鸡选情在这个总统大选整合呃<這>其实小鸡选
1: 情很重要的是一个事，如果蓝白可以整合好，蓝白总统大选的势好，那民这个这个后立委候选就选到。你像二零零八年。马英九的势很好，我们选的就很好。二零一二年势稍微差一点，选的就差一点。所以小鸡很努力很重要，但是选举的势以及总统大选中间，就是总统母鸡的势很重要。当然，小鸡大家团结起来拱母鸡，也是让整个大家选举好的一个方式。嗯，所以是鱼帮水，水帮水帮鱼了。最重要的还是势。嗯，那势中间重要的就是要能整合。
0: 但这个整合，大家都不愿意当负的情况之下，什么样的可能性是解放呢？
1: 其实很难啊，就是大家要认清一点，就是你就算拿到第二，第二高票，第二高票也是落选了、啊。那能赢最重要，所以大家要放下私心。那从国民党角度，就是侯友要加油。如果我们民调变成第二，对于整合是会有帮助的。对于整合
0: ，现在有几份民调，的确已经到了第二。对对
1: 对，那民调如果第二，甚至跟赖清德拉近，跟呃柯文哲呃拉开，那事实上这地方首长以及我们呃国民党的组织动员，如果再加把劲的话，这件事情是做得到的。嗯
0: ，
1: 那最起码侯怡这次出,出外访，我觉得他表现是非常的好。嗯，那最近他的政见，对最近他的政见以及他这对于。整个选举中间的呃谈话也，我觉得也已经有国家领导人的格局
0: 了。哦，对，嗯，所以是看好，所以后事可期
1: 。后世可期，可是我们必须团结，团结不一定赢，不团结一定输。
0: <笑>好，今天非常谢谢郝市长到我们节目上来，祝福大家平安健康。